0: Глава 17 Когда Бартл добрался до тихих зеленых переулков Джервейна, его больное колено уже ныло вовсю. Этот квартал располагался на северо-западе города, уютно соседствуя с одной стороны с роскошью Утару, а с другой — примыкая к угодье малого дворца. Самое, то есть безопасное, место для старика, вздумавшего разгуливать посреди ночи. Бартл даже выпустил рукоять кинжала впервые с того времени, как вышел из дверей Великой Библиотеки. Приближаясь к своей цели, он придержал шаг, не раздастся ли за спиной топот, не мелькнет ли непрошенная тень, но кругом было тихо, лишь доносились звуки отдаленного веселья из кабачка при гостинице, да слышалось его собственное тяжелое дыхание. Он свернул в узкий проход, потом вступил в темную дверную нишу. Одолевая крутые ступени, что вели в мансарду Калисты, он по обыкновению задался вопросом, благоразумно ли поступает. Здесь обитала часть его жизни, которая, как и отеческая любовь к Эмли, делала его уязвимым. Он вполне понимал это, но и отказаться не мог. Бартл дважды постучал в облезлую дверь наверху. Она тут же распахнулась, обдав его волной спертого воздуха. — Наконец-то! — пробурчал голос. — Мы тут не ради твоего удобства собрались. — А удобств никто и не обещал рявкнул в ответ Бартел и в который раз спросил себя, на что ему понадобилось вверять свою жизнь, а может и жизнь Эмли, этому вечно недовольному солдату, одноглазому и горькоязвительному. Он звался Вителлом и когда-то служил в тысячи среди отборных телохранителей императора, и, соответственно, представлял неиссякаемый кладезь информации относительно бессмертного и его образа жизни, а также устройства внутреннего дворца, именуемого цитаделью. Сам он считал себя главой разношерстного сборища заговорщиков, но Барт видел в нем скорее дребезжащее звено в цепи, как бы всем беды из-за него не было. Он оглядел собравшихся, сегодня их было семеро. — И ни одному из вас я не доверяю, — подумал Бартл. — Добро пожаловать, — сказал мужчина, представившийся грязнулей. Невысокий, худенький, он был отставным солдатом, впрочем, как все, а ныне прислуживал в каком-то из дворцов щита. Он обладал острым умом, так что Барт ценил его суждение выше, нежели чьи-либо еще. «Мы тут пришли к выводу, что два дня назад состоялась битва на море», — продолжал он. «Я слышал». «О чем это ты слышал?» — немедля осведомился Вител. «Вот кого хлебом не корми, дай только поспорить. Лишь о том, что битва впрямь состоялась. К югу от выступающего потопили два наших корабля». Сколько вражеских неизвестно. На один день осаду прорвали. На рынке продавали свежую рыбу, сказал Барт. Рыбакам и нескольких часов хватит, чтобы с полной сетью вернуться, улыбнулся грязнули. Для многих из них это ведь вопрос жизни и смерти. Ну а ты нам что принес, старикан? Обратился к Барту Вител. Бартл передернул плечами: ничего. Вител фыркнул: дескать чего еще ждать? Барт мог много порассказать о чертогах и тайных проходах под городом, но что толку было в таких сведениях этим солдатам с их одержимостью политикой и известными личностями? — На что нам твоя рыба, мужик? — проворчал Йонто, конник из действующей армии. — Мы тут с Вителлом прослышали о попытке покушения. — Слухи о покушениях каждый день появляются, — подумал Бартел. Однако заинтересованно кивнул, — послушаем, что расскажут. Псы императора, сказал Йонту. Эти самые псы, насколько помнил Бартл, были сотней в составе тысячи. Командовал ими тридцатилетний ветеран по имени Фортенс. И что они? спросил он вслух. Не справились с телохранительскими обязанностями. Их предводители понизили в звании и в другую сотню перевели. Хорошо хоть не казнили, вставил грязнуля. Там вообще всех здорово перетряхнули, многих по другим сотням раскидали, горюют теперь. А солдаты вечно горюют, — выразил вслух Грязнули то, о чем Барт успел подумать. Им всегда есть на что пожаловаться. Еще псы винят Рафа Винцера в разгроме Приморской. — Почему не Флавия Рандалакера? – Кера? — спросил грязнули. Он же там за главного был. Барт знал, почему. Флавий погиб, а Раф был жив. Что за удовольствие катить бочку на мертвого? — Еще кое-что, — сказал Вител и покосился на Йонту. Леопарды разворчались. Насчет Марцела и его девки. Марцел Винцер был некогда женат на Гиулии, сестре Марка Рея Хана, главы семейства ханов. Марка его солдаты, в общем, любили, но далеко не так, как его сестру, единственную женщину, сражавшуюся в конном отряде лет десять назад. Когда Геулия покинула супружеское гнездо и вернулась на щит, во дворец ханов это, по слухам, произошло из-за интрижки Марцела со знаменитой куртизанкой. Они принялись увлеченно и с большим презрением обсуждать эту особу, сели, так сказать, на любимого конька. Барт смотрел на них с большим разочарованием. Этими людьми руководила уязвленная гордость и честолюбие. Мысленно они видели себя во главе армии. Кругом соратники, народ их приветствует, враги, кто успел в ужасе, разбегаются, а сами пока что пересказывали сплетни, словно рыбачки на рынке, заливали их пивом и приправляли непристойностями. Что до самого Бартола никто не будет с торжеством выкрикивать его имя. Если он когда-нибудь найдет способ отомстить императору за бесчеловечное убийство своей семьи, наградой ему станет только смерть» медленная, под пытками, или, наоборот, скорая и внезапная. А его заветной мечтой было вогнать нож в сердце этому человеку или горло ему перерезать, смотря по обстоятельствам, расплатиться за четыре невинные жизни, оборванные руками Ориона. Четыре из миллионов! А уж если представится возможность наказать тех, кто много лет назад против него сговорился, кто стоял сложа руки и наблюдал, забавляясь, как его предали и потащили на пытки, Тогда и вовсе не о чем больше будет мечтать. Для начала ему нужно непременно удалить от себя М, найти для нее безопасное убежище. Он слишком любил ее и очень хорошо понимал, что в случае чего утащит дочь с собой на дно. Поэтому старый полководец сходился то с одним обществом заговорщиков, то с другим, нигде не задерживаясь надолго, чтобы не вычислили, кто он на самом деле такой и терпеливо выжидал встречи с единственным человеком, который поможет ему проникнуть сперва во дворец, потом в цитадель, добраться до Ориона. Чтобы войти во дворец, требовалось обладать нужной внешностью и документами. Внедриться в цитадель казалось почти невозможным делом. Бессмертный же, как говорили, последнее время оттуда очень редко высовывался. Бартл перехватил взгляд Грязнули, Кратышка слегка улыбнулся ему. Он единственный был здесь, в какой-то мере интересен Бартолу. Слушал праздные пересуды и пустые угрозы солдат, сам же говорил очень мало. Барт иногда даже задумывался, а не подсыльщик ли грязнули. На случай слежки он всегда возвращался домой окольными путями, а если возникали хоть какие-то сомнения, шел на ночь в гостиницу. После нескольких часов бессмысленной болтовни, подогреваемой пивом, которое носила снизу престарелая мать Калисты, Барт решил больше не посещать это сборище, но сгрязнули и знакомства не прерывать. Стало быть, на очередную встречу идти не надо, но следует обождать снаружи, а потом проводить грязнулю домой. Сегодня для тайных вылазок в ночи у него просто не было сил. Близилось утро, Вител что-то увлеченно рассказывал, Бартелл внезапно поднялся, пересек комнату и вышел, не произнеся ни единого слова. Спускаясь по лестнице, он слышал, как оставшиеся на чердаке осыпали его насмешками. Во время Великого потопа шел такой чудовищный дождь, что ливневые истоки были просто не в состоянии с ним справиться. В то время узкие улочки оружейные превратились в бурные реки. Погибли многие сотни, если не тысячи людей. Одни утонули прямо на улицах, другие оказались заперты в затопленных жилищах. Поговаривали, что могильщики города так и не сумели должным образом упокоить каждый труп по отдельности. Якобы еще много недель по ночным улицам громыхали телеги, тела вывозили на выступающий берег и сбрасывали в море со скал. С тех пор людям стало казаться, будто квартал Линду как бы осел, врос в землю. В подвалах, прежде сухих, стояла вода, обитатели безнадежно отсыревших комнат волей-неволей перебирались на верхние этажи, иначе ни мебель, ни вещи было не спасти. Белые кошки Линдо очень не любили мочить лапки. Они тоже переселились на самую верхотуру, на крыши, чердаки, воздушные мостики, населили контрфорсы, поддерживавшие ветхие здания. Предоставив сырые улицы и подвалы бурым крысам, кошки спускались только ради охоты». Многие кошки сохраняли первозданно белую шерсть. Они веками смешивались с породами попроще, но у них была слишком сильная кровь, и даже возникавшие по временам цветные отметины — буроватые лапки, рыжая маска — с течением поколений вновь исчезали. Однако большей частью белые кошки вязались между собой и растили белоснежных котят в уютных уголках полуразвалившихся домов с северной стороны переулка «Синих уток». Бревенчатая перемычка между стеклянным домом и соседним, напротив, была для кошек своего рода улицей. Вечерами они уходили на охоту во дворы и амбары по южную сторону переулка, а при первых проблесках рассвета возвращались через дом стекольщиков, с легкостью одолевая все его кренящиеся этажи и спеша по деревянному мостику к своим гнездам. Бартл, шагавший далеко внизу, поднял голову и увидел бледные тени, скользившие на фоне предутреннего неба. Он понюхал воздух, мостовая переулка синих уток быстро остывала в ночи, отдавая накопленное тепло, и вместе с ним весьма красноречивые запахи. Вот здесь, перед пивнушкой Доро явно разбилась бочка, когда принимали товар. Ну еще бы, ведь в нынешние времена хорошего дерева не найти. Камни под ногами были еще липкими от пролитого пива. А вот наплыл запах пряных трав, не иначе из доходного дома Мегги. Хозяйка использовала для готовки дешевые, но духовитые зелья, пряча несвежий душок отбросового мяса. Или, может, здесь прошла шлюха, растиравшаяся травами за неимением мыла. Но над всем господствовала очень хорошо знакомая Бартолу вонь крови и смерти. В теплый летний денек где-то совсем рядом с переулком случилось убийство. Бартол отметил это про себя с некоторым интересом, но без особого отвращения. На самом деле аппетит у него разгулялся вовсю. В ясных звездах он отдал должное доброму мясу с овощами, но когда это было? И он уже предвкушал, как запустит зубы в хороший кусок хлеба с сыром из лавочки на прощальной, да все это с луковым соусом, купленным у Мегги. Он подозревал, что соус готовила проститутка, снимавшая чердак. Если уж на то пошло, стрепня Мегги заметно улучшилась, с тех пор, как на чердак к ней вселилась молодая женщина с двумя маленькими сыновьями. Барт невольно нашел глазами чердачное окошко и увидел слабенький огонек. Он даже задумался, где она занималась своим ремеслом. Неужели в той самой комнате, где жила вместе с детьми? Да какое, собственно, ему дело? Она сама была почти дитя, а уж худенькая. Покинув переулок, он вступил в узкий проход возле стеклянного дома и вытащил большой железный ключ от боковой двери. Замок они всегда держали запертым. Ключей было два. Один Бартл носил при себе, второй висел на гвоздике внутри. Если Барт хотел выйти, он запирал за собой дверь. Если в его отсутствии выйти нужно было обтрепе, за ним вторым ключом дверь запирала Эмли. Возвращаясь, он стучал, и она впускала его. За последние два года они ни разу не покидали дом все втроем одновременно. Бартл ждал, что внутри его встретит несколько зловещая тишина. Он перекусит, а потом заберется в постель и отрешиться от мыслей о заговорах и заговорщиках. Но едва он перешагнул порог, как на него разом насели сбежавшие по лестнице М и обтрепа, возникшие своей мастерской. За домом следили. Тотчас сообщил Абтрепа и покосился на М, так кивнула, какой-то солдат. Госпожа Эмли сама его видела. Должно быть злой человек. Для него это был подвиг разговорчивости». Но на лице парня отражалось непритворное беспокойство, поэтому Бартл даже не улыбнулся. Он посмотрел на Эмли, она тоже выглядела очень встревоженной. Когда это было?